0: Las fronteras no existen cuando el mundo es digital. Es digital. Sinergia Radio. Sinergia Radio. Desde ahora, Sinergia Argentina y el Faro Online te presentan las noticias más relevantes de la agroindustria argentina. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan las informaciones más destacadas de la última semana y las claves de la economía que se viene. Energía Radio. Solo por el Faro Online.
1: Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio Hoy miércoles 21 de abril comenzamos una nueva edición Aquí en el faronline.com, este espacio que nos da Para poder llevarles la mejor información Todo lo que tiene que ver con la agroindustria, el turismo, la energía Y todos los temas a los cuales ya están acostumbrados en estos envíos semanales Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, pero no estoy solo Estoy en la parte norte del país Vamos a ir al sur y vamos a saludar El encargado de la Agencia Sur, Agencia Patagonia, Carlos Garcés. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Rodo, ¿cómo estás? Saludos desde la Agencia Patagonia de SinergiaArgentina.com. Estamos con 17 grados de temperatura, un día húmedo, 70% de humedad, considerando, por supuesto, que tenemos una semana con mucha presencia de agua, mucha lluvia que se ha registrado desde el día de ayer y que por lo menos se va a extender hasta mañana jueves, producto de este alerta meteorológico que se decretó. Sobre la región patagónica y especialmente en Chubut sobre el sector este de la provincia. Buena temperatura más allá de la cuestión de las lluvias y va a mejorar un poco para el viernes y tendremos del viernes al domingo temperaturas que van a andar más o menos en los 18 grados así que buen balance respecto de los datos del tiempo para iniciar aquí con Sinergia Radio esta nueva edición
1: Excelente Carlos, aquí en la ciudad de Punta Alta te cuento que tenemos una temperatura actual de 24 grados está nublada la jornada, la verdad que está amenazante el cielo, parece que está por llover, se prevén para hoy 26 grados de máxima Así que estamos cerca de, de esa temperatura y esperando la lluvia a ver qué sucede.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
1: Bueno, dicho ya este resumen de lo que es el tiempo aquí en, en la zona donde estoy ubicado, en la ciudad de Punta Alta, vamos a empezar con el desarrollo de, la, de los temas para hoy. Mi primer tema tiene que ver con la, el, la energía, el comercio si se quiere, porque así se titula eh, esta noticia que fue importante esta semana, prevén invertir 153 millones en el sector del litio, hablamos de la producción tan importante, sobre todo en el norte de nuestro país a través de la empresa australiana Galaxy Resources que anunció la finalización del estudio de actualización de factibilidad 2021 para el proyecto de litio sal de vida que tendrá lugar en el salar del hombre muerto, así se llama el lugar. Está ubicado en Catamarca y el proyecto pasará a la fase de diseño y construcción detallados y además apunta a entrar en producción hacia finales del año próximo con una inversión inicial de 153 millones de dólares la empresa australiana anunció que bueno que, que está analizando esto hace mucho tiempo y que bueno se decidió a, a invertir en nuestro país algo que es positivo hay cierta polémica siempre con estas inversiones en cuanto a, a lo que se tiene que tiene que ver con la energía con el litio algo que es tan demandado por el mundo Así que te cuento y les cuento que la estimación actualizada de recursos de Salmuera en el emprendimiento es de 6 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente con una reserva de 1.300.000 toneladas que respalda una vida útil del proyecto por 44 años basada únicamente en reservas, indicó en un comunicado emitido desde Perth, Australia Occidental, la empresa la producción prevista se ubicaría en torno a las 32 mil toneladas por año de carbonato de litio de grado de batería en tres etapas además te cuento que el director ejecutivo de Galaxy, Simon Hay dijo que los resultados técnicos y financieros del estudio de factibilidad son muy positivos y que confirman que la sal de vida será un productor mundialmente conocido y competitivo de bajo costo de carbonato de litio para baterías especialmente. Y así bueno, va dando todos los detalles, la nota la pueden ver en sinergiaargentina.com. Te cuento que el capital de desarrollo proyectado para todo el proyecto es de 466 millones De dólares, de los cuales 153 millones corresponden a la primera etapa que va a comenzar muy pronto. Recordamos siempre, ¿no? La provincia de Catamarca, en este caso puntual, a través de la empresa australiana y de la inversión extranjera que, bueno, el litio empieza a dar dividendos para nuestro país.
0: Elfaronline.com, radio para los que saben.
2: Bueno, Rodo, y después de hablar de la inversión en el sector del litio en la Argentina, vamos a hablar del campo y puntualmente vamos a hablar de la ley ovina porque viene siendo un tema polémico, un tema que está levantando la atención en los distintos sectores vinculados obviamente a la ganadería de nuestro país. El 5 de abril se venció un artículo importante de la ley 25.422, que es la ley ovina, que recordemos surgió el primer borrador allá por 1999, se aprobó en el 2001 por primera vez con el formato de ley, Estuvo vigente 10 años, en el 2011 se prorrogó por otros 10 años y ese plazo venció el 5 de abril de este año que es lo que venció justamente eh, y lo que preocupa es el artículo que habla específicamente del de l- presupuesto que se le destina anualmente al sector ganadero. Hay un trabajo que se viene haciendo y que se esperaba que culmine con una sesión que se había establecido, una sesión especial, en la Cámara de Diputados de la Nación para el 25 de marzo, cuestión que no se dio porque se postregó ese tratamiento y entonces comenzó a elevar el volumen de la preocupación en el sector ganadero respecto de qué iba a pasar con o qué va a pasar con la ley eh, ovina. Vamos a consignar que hay un trabajo que viene haciéndose entre la mesa ovina nacional, los gobiernos provinciales el propio gobierno nacional para llegar a una ley lo más consensuada posible que tiene como el punto fuerte justamente la cuestión presupuestaria porque vamos a, a recordar que en los últimos 10 años de aplicación de la ley el presupuesto establecido era de 200 millones de pesos 100 millones de pesos de aporte anual y otros 100 millones de recupero de los créditos que los propios ganaderos iban devolviendo la intención con este nuevo proyecto de ley es que Ese monto se lleve a los 1.800 o 2.000 millones de pesos por año. Y aunque la cifra parece enormemente diferente, muy superior a esos 200 millones que por año se destina o se destinaba en la ley ovina hasta el 5 de abril, inclusive. La realidad es que eh, equivale más o menos al 5% de lo que produce el sector ganadero en el país con la exportación, por supuesto, de lana y de carne. Así que estamos más o menos en los mismos índices, pero por supuesto, con todo este escenario inflacionario, los números un poco como que asombran, ¿no? Pasamos de 180 o 200 millones de pesos a 1.800 o 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque además esta prórroga o esta nueva ley entraría en vigencia con un plazo de de 10 años hasta el 2031 y hay que contemplar hay que imaginar cuáles van a ser las variables, cuál va a ser en todo caso si seguimos por este camino inflacionario las posibilidades que hagan que ese valor, esos fondos establecidos para la ley ovina no pierdan peso, no pierdan eh, el poder adquisitivo de manera contundente. Así que fue uno de los temas centrales de discusión. Y ahora se está esperando que se apruebe lo antes posible, en lo posible antes de que llegue el receso de invierno, las vacaciones de invierno. ¿Y por qué? No es por un antojo, sino porque si se pasa las vacaciones de invierno, o sea, arrancamos el segundo semestre del año sin esta, este proyecto de ley tratado y aprobado, Ya entramos en tiempo de descuento respecto de la incorporación o no de este tema en el presupuesto 2022. Y ahí sí hay mucha preocupación. No se quiere en el sector ganadero llegar a ese momento de preocupación. Así que vamos a ver cómo se trata el tema. Eh, Hay una gran cantidad de información que tenemos en sinergiaargentina.com Los invitamos a ingresar y a chequear toda la data que allí está respecto de lo que incorpora la nueva ley ovina, es decir, el proyecto de ley que se pretende aprobar lo antes posible por parte de los ganaderos. Hay muchos diputados nacionales que están planteando justamente esto mismo y que tendría una vigencia de hasta el año 2031. Se incluyen fondos para el Prolana, que si bien estaban dentro de la ley vigente hasta hace muy pocos días atrás, no estaba formalizado, bueno ahora se formaliza eso, pero también se incluyen fondos para un futuro programa nacional de carne y ovina, después el resto de los temas que tienen que ver como las unidades ejecutoras provinciales, que son el enlace entre el productor y el Estado Nacional que baja los fondos eh, fueron los puntos fuertes eh, a destacar de, de, de la ley que estaba vigente hasta hace poco, eh, y por eso de hecho se ratificó ese modelo de gestión para mantenerlo en la nueva ley, en el nuevo eh, o en este proyecto de ley que quieren tratar lo antes posible. Hay coincidencias en la necesidad de tratarlo lo más urgentemente posible, hay preocupación en el sector ganadero y según dan cuenta desde el gobierno nacional se pretende tratarlo también lo más rápido posible. Pero bueno, eso no ha sucedido todavía, vamos a ver qué sucede en los próximos días y si efectivamente esto se logra tratar antes de que llegue el invierno.
0: SINERGIA RADIO La actualidad de la agroindustria argentina Solo por el Faro
2: Online Y luego de hablar de La Ley Ovina vamos a hacer una pausa musical con un deleite para eh, los oídos ¿no? porque vamos a estar escuchando el gran simulador en la voz de Freddie Mercury, una excelente canción uno de los clásicos que ha inmortalizado también la voz de Freddie Mercury, vocalista de Queen y una de las eh, para mí en lo personal, una de las mejores voces si no, la mejor voz del rock internacional de toda la historia pareciera mucho pero hay una gran coincidencia a lo largo y ancho de todo el mundo respecto de que ha sido uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos Freddie Mercury, llega con The Great Pretender para compartir con ustedes esta pausa musical aquí en Sinergia Radio, ya venimos
3: Like a crown Pretend That you're
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
1: volvemos de la pausa y vamos a hablar de comercio en Sinergia Argentina. Mi segundo tema tiene que ver con la miel. El precio histórico impulsa las inversiones en toda la cadena. Este año el precio internacional de la miel subió al tren del aumento del valor de las commodities. También se vio fortalecido y favorecido por las malas cosechas en el hemisferio norte y por nuevas normas que aplicó Estados Unidos para detectar adulteraciones de los productos, limitar sus importaciones del continente asiático y concentrarse en Sudamérica. Gracias a todas estas cuestiones, estos factores que se fueron dando, hoy el apicultor recibe tres veces más que el año pasado cuando obtenía un dólar y fracción por cada kilo entregado. Estos valores sumados a las proyecciones de una demanda sostenida y la posibilidad de llegar a nuevos mercados alentaron a Argen Mieles a invertir en nuevos equipos y a asociarse con nuevos partners para procesar mayores volúmenes según dice de parte de la empresa compramos dos equipos para nuestra planta ubicada en Roque Sáenz Peña, Chaco una formadora de cajas y una selladora de cajas también que habían invertido en ampliar la capacidad productiva y pasaron de 6.000 a 20.000 kilos señala Lucas Andersen que es el responsable de Argen Mieles y además agregó con estas nueva maqui- nuevas máquinas hoy podemos hacer un contenedor completo con un mismo lote lo cual simplifica muchísimo todo el proceso. Además, les quiero contar que bueno se calcula que Argentina exporte alrededor de 60.000 toneladas de miel al año. En el primer trimestre de 2021 ya se enviaron 10.000 toneladas. El mayor volumen se exporta entre marzo y mayo, para que sea envasada previo al invierno en el hemisferio norte. Así que bueno, la empresa puntualmente, en este caso Argen Mieles, maneja un volumen de 2.200 toneladas anuales con miel que recibe de más de 10 provincias productoras la empresa concentra la cosecha de más de 250 proveedores entre los cuales se encuentran cooperativas que a su vez nuclean a pequeños apicultores que trabajan todo el año en esta actividad. La recepción de la miel, su homogeneización y envasado se realiza en parte en Chaco y en parte en Tigre provincia de Buenos Aires y también les quiero contar que el 95% del volumen que se exporta tanto como con la marca de Argelmieles como de terceros Eh, el volumen de exportación eh, más de un 10% se despacha fraccionado, así que interesante propuesta, interesante noticia para aquellos productores apicultores, mejor dicho que se dedican a la producción de miel y demás, que pueden ser proveedores de estas grandes empresas que exportan bueno, el triple van a recibir ahora por esta situación que se genera de diferentes factores, no diferentes eh, orígenes en la, la situación que se genera a veces pasa no eh, fortuitamente se dan muchas condiciones para que favorezca la producción nacional bueno, lo celebramos desde aquí porque siempre es bueno que la producción sea recompensada y que haya mejores ganancias y más mercados para poder colocar el producto, en este caso la miel.
2: Y de una buena noticia como es el aumento del precio internacional de la miel argentina, vamos a hablar ahora del campo de, y el petróleo en la provincia de Neuquén, porque el consorcio de empresas Cienergia está interesada en comenzar a operar campos maduros de petróleo en esa provincia. Eh, A propósito de esto hubo un encuentro que se concretó en las instalaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén con este consorcio de empresas. El ministro de la producción de esa provincia Facundo López Raggi, junto al subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos José Gabriel López se reunieron con Carlos Martínez que es el presidente de Cienergia y Gonzalo Echegaray que también es socio de esa firma decíamos es un consorcio de ocho empresas de diferentes prestaciones de servicios vinculados a la actividad de hidrocarburos. Luego de este intercambio de opiniones sobre, bueno, obviamente la actualidad del sector, qué fortalezas y debilidades están atravesando, los representantes de la provincia comentaron las distintas modalidades que tienen de acceso a las licencias de áreas de hidrocarburos en la provincia. Básicamente con la intención de evaluar posibilidades contractuales existentes, ¿no? O sea, qué chances tienen efectivamente entre este consorcio que está interesado y lo que ofrece la provincia como para llegar a algún acuerdo. También en esa reunión se dejó planteado la necesidad de lograr la mayor sinergia posible entre las capacidades de las empresas integrantes de esta asociación y el sector gubernamental, que tiene especial interés en el desarrollo de los campos maduros a través de empresas de estas características. Básicamente en pos de reactivar el sector, y bueno, por supuesto para ello, trabajando en normativa específica que logre ayudar a la economicidad de esos proyectos de recuperación de campos maduros. Recordemos Rodo que... Los campos maduros no suelen ser, por obvias razones, ¿no? Eh, atractivos para los inversores en el sector de los hidrocarburos y del, y del gas este, no convencional y del petróleo no convencional. ¿Por qué? Porque ya le queda poco, o al menos lo que queda es de menor calidad, es más difícil sacarlo, es muy costoso el proceso para poder extraerlo y entonces no son tan atractivas las áreas secundarias o los campos maduros como se los conoce, por eso es importante para el gobierno de la provincia de Neuquén poder contar con empresas que se muestren interesadas en avanzar en la explotación de los campos maduros de petróleo hay que destacar que los representantes de Cienergia manifestaron la inquietud de poder ingresar a la prestación de servicios de operación de campos maduros en Neuquén requiriendo ...el reconocimiento desde el punto de vista... ...técnico y financiero... ...no es que dijeron nos interesa y punto... ...sino que dicen, bueno nos interesa... ...pero queremos ver en qué condiciones están... ...cuáles son las ofertas que están dando vuelta... ...pero sí queremos ser parte de la plantilla de... ...operadores que trabajan en la explotación... ...de los campos maduros en la provincia de Neuquén... ...este reconocimiento... ...les permitiría la reducción del... ...lifting cost... ...con una estructura interna más acotada y eficiente... ...servicios integrados que... ...mejoran los gastos de funcionamiento para la adecuación y también para la reparación de instalaciones existentes con atención preventiva y además también con atención correctiva de cada pozo de manera individual, con tecnologías adecuadas y también con un amplio conocimiento del rubro dada la experiencia de los integrantes de este consorcio de empresas que son todas empresas pymes de alto componente local que también es otro dato que ha destacado el propio ministro López Rashi. De este encuentro, que se desarrolló como decíamos en instalaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, participaron además el titular del Centro PyME ADNEO, una institución que siempre hemos mencionado cada vez que hablamos de Neuquén y sobre todo lo vinculado al desarrollo productivo, eh, al al agro y obviamente a los emprendedores, Eh, hablamos de Julián Cervera, el director provincial de exploración, explotación y transporte Fabricio Gulino, Y los participantes acordaron mantener el diálogo para avanzar sobre propuestas básicamente a fin de eh, evaluar el grado de ejecución y acompañamiento por parte del gobierno de la provincia de Neuquén. Buena oportunidad para el gobierno provincial neuquino para poder reactivar el sector, en este caso desde otro lugar, un poco menos atractivo para las compañías pero atractivo el fin, así que veremos cómo avanza esta cuestión puntual allí en la provincia de Neuquén. Si te parece Rodo, es momento de una pausa eh, comercial y cuando volvamos tenemos más información. Vamos a hablar de un e-commerce de carne de premium, de una nueva ronda de negocios virtual multisectorial organizado entre otros por la CAME y una institución vinculada a al comercio de Bahía Blanca y hay mucha más información sobre la industria y también algo muy interesante información que tiene que ver con una nueva línea de créditos para mujeres y disidencias víctimas de violencia de género que se presentó recientemente aquí desde donde estamos hablando nosotros en este momento la ciudad de Trelevo en la provincia del Chubú. pero hacemos una pausa y ya venimos El Faro Online Radio para los que saben
4: En este 2021 continuaremos transformando las calles de la ciudad que hoy están mejor iluminadas gracias a nuestro plan de renovación del alumbrado público tradicional a Tecnología LED. Comenzamos por lugares estratégicos como escuelas, plazas, centros de salud, espacios de contención social y deportivos para continuar avanzando por cada arteria de la ciudad. Tenemos el objetivo de renovar 10.000 luminarias. Por eso, no nos detenemos. Porque nuestro compromiso es trabajar para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios siempre.
5: Famuch. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH. Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Tu tiempo vale, así como el faro online y envía o recibe tus productos por Jetpack. Jetpack. Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales. Jetpack. Todos los días, entrega rápida y asegurada. Envíos a domicilio, entre Leu, Pellegrini 22. Jetpack. En Puerto Madryn, Piedra Buena 609. Jetpack. Jetpack. Contacto, 442-3990.
5: Un buen momento merece una buena canción. Una buena canción canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de la Patagonia. Patagonia. Panadería Los Hermanos. Entre Leo Muster 1952. Panadería Los Hermanos. en la Patagonia.
0: El Faro Online. Radio para los que saben. Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina. Solo por el Faro Online.
1: Bien, volvemos de la pausa y vamos a comenzar con otros temas para desarrollar aquí en Sinergia Radio. En este caso les voy a contar una historia familiar que tiene que ver con el comercio, con el emprendedorismo también, eh, de dos hermanos, Juan Cruz y Juan Manuel López, que son tercera generación de productores ganaderos. El título de la nota tiene que ver con el lanzamiento de un e-commerce propio de venta de carne premium. Esto es en el medio de un proceso de búsqueda de valor agregado para la, su carne, para estos productores, que comenzaron hace 5 años a trabajar con frigoríficos y a faenar sus propios animales. Luego decidieron dar el salto hacia la venta directa y, hacerlo, y para hacerlo sumaron a Andrés Gagliardi, que es, era amigo, es amigo y ahora es socio para lanzar un e-commerce propio de venta de carne premium. La inversión inicial entre los tres fue de 200 mil dólares y ahí pusieron en marcha la plataforma en plena pandemia. Este año además planean abrir su primer local físico que seguirá la tendencia de carnicerías boutique y ya están haciendo pruebas con heladeras propias en locales de terceros para vender incomodato. Hoy llegan a toda la región de Capital Federal y Gran Buenos Aires y para su segundo año esperan operaciones que dupliquen su facturación. Además les quiero contar que en su web venden cortes de carne premium madurados y envasados al vacío todos provenientes de su campo en Balcarce, la localidad de Balcarce en Provincia de Buenos Aires e incluso sumaron packs de hamburguesas que incluyen el pan, el queso y la salsa además estos emprendedores desarrollaron su propio snack de carne deshidratada en colaboración con el INTI que puede comprarse ahí mismo la carne es lo que detallan ellos, se manipula lo mínimo e indispensable se estaciona en cámara durante 20 días y va directo del campo a la mesa esto hace que la carne sume mucha calidad y sabor además de ser muy tierna según describen ellos además eh, agregan que la manejamos de manera holística con vacas alimentadas con pasturas naturales y menos agroquímicos detalla juan cruz lópez y explica que el sitio recibe 500 visitas por día y muchos los eligen para hacer compras semanales con un ticket promedio de mil pesos esta noticia quería traérsela porque es muy interesante como desde una producción tradicional Le buscaron la forma de generarle un valor agregado en esta cuestión de colocar un producto nuevo en diferentes formatos para poder venderlos no solamente al exterior, que es la intención final de esta sociedad que han armado estos emprendedores, sino también en locales de carnicerías en general y y, bueno, quieren llegar a los supermercados para una venta directa. Así que eh, realmente eh, muy interesante para poder compartirles.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el faro online
2: bien Rodo y después de escuchar esta la verdad interesante noticia sobre e-commerce de venta de carne premium una muy buena iniciativa que me imagino que tiene bastante futuro, no solo en los países que consumen mucha carne, aquí en Latinoamérica, sino también afuera Eh, vamos a hablar eh, un poco más del tema comercial porque La Pampa hizo extensiva una invitación a aquellos que quieran participar en esta nueva ronda de negocios virtual multisectorial que va a tener lugar el 5 de mayo, por supuesto decíamos va a ser virtual, y que la organizan la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. El Ministerio de la Producción de la Pampa, en el marco de acciones que viene llevando adelante para desarrollar diferentes corredores comerciales en esa provincia que favorezcan la apertura de mercados para las empresas pampeanas, está invitando a participar esta ronda de negocios virtual multisectorial FISA 2021 en la sección comercio de SinergiaArgentina.com tienen todos los enlaces para poder contactarse con los organizadores y de esa manera asegurarse un lugar en esta actividad que decimos va a tener lugar de manera virtual el miércoles 5 de mayo de 9 a 14 horas a través de la plataforma virtual de rondas de negocios CAME. La jornada como decíamos está organizada por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Esta ronda de negocios constituye una importante oportunidad para que proveedores y fabricantes de productos, distribuidores, mayoristas, eh, el transporte, la logística y también servicios de distintos sectores de la economía puedan relacionarse, puedan crear nuevos vínculos económicos para poder o completar o ampliar o renovar líneas de producción, comercialización, abastecimiento, en fin, ganando nuevos mercados que ayuden y que puedan potenciar el desarrollo productivo, en este caso comercial. Hay que destacar que la ronda de negocios es de convocatoria abierta, teniendo la posibilidad de participar todas las empresas de la región pampeana en este caso, pero también de todo el país, que quieran dar a conocer los bienes y servicios que ofrecen a fin de ampliar su base de clientes, conocer nuevos proveedores y facilitar también la concreción de acuerdos comerciales. Para inscribirse en esta ronda de negocios hay que ingresar sin poner el www adelante, hay que poner directamente en el buscador RDN, o sea la abreviación de ronda de negocios, rdn.came.org.ar la inscripción cierra el lunes 26 de abril y la solicitud de entrevistas son a partir del 26 de abril y hasta el primero de mayo el costo de inscripción esto es importante ¿eh? es de 500 pesos pero este importe va a ser restituido a las empresas que participen efectivamente de esta ronda de negocios ¿por qué? porque la intención es Que eh, no es por el el valor, eh, 500 pesos es es algo accesible sobre todo para lo que ofrece esta ronda de contactos, sino que eh, la organización de esta ronda de negocios quiere que quienes se comprometen a participar lo puedan hacer como para que la convocatoria sea nutrida y haya efectivamente posibilidades en gran número de cerrar acuerdos, de ampliar mercados de vincular proveedores, eh, procesos productivos en fin, todo lo vinculado a lo comercial así que cuando participan efectivamente del evento le devuelven el dinero básicamente es como un reaseguro para que aquel que se comprometió tenga en cuenta que pagó 500 pesos y los va a recuperar cuando participe de este evento que va a ser el 5 de mayo si quieren pueden comunicarse al celular 291-291 431 7094 y repito que todos los enlaces, todos los detalles para tomar contacto con los organizadores de este evento están en SinergiaArgentina.com en la sección Comercio. Estás escuchando
0: Sinergia Radio.
2: Dicho esto, la invitación ya está hecha, no solo a La Pampa, sino para cualquier provincia que quiera participar de esta ronda de negocios virtual multisectorial FISA 2021. Vamos a invitarlos ahora nosotros, a ustedes, a Compartir avances de otros contenidos Que también forman parte de la programación 2021 del faronline.com Al regreso tenemos mucha más información aquí En Sinergia Radio, ya venimos ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la mujer maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este
4: programa es para ti Invasores del espacio Una aventura ochentosa en el aire
0: Invasores del espacio Solo por el online con Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio Invasores del Espacio, solo por el Faro Online
4: Si sos de los que recuerda con nostalgia la buena
0: música de los 80, no te podés perder Flashback Ochentoso por el Faro Online. Con la conducción de Bebe Sanso.
2: Hola, soy Bebe Sanso y hoy les traigo una de las canciones más recordadas de los 80s
0: Flashback ochentoso. Solo en el Faro Flashback Online. Ochentoso. Las canciones que querés volver a escuchar junto a los que siempre quisiste saber sobre ellas. Flashback ochentoso. No te lo pierdas. Solo por el Faro Online.
5: Faro online. La actualidad del séptimo arte, contada como solo el faro online, puede hacerlo. En cualquier momento y lugar te sorprendemos con pastillas de cine. Pastillas de cine. La dosis justa de la industria. Justa de la industria. Pastillas de cine. Solo en el faro online.
0: Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina, solo por El Faro Online.
1: Bueno, mi tema final tiene que ver con la industria y nos vamos a meter en una noticia que se conoció en los últimos días y tiene que ver con la industria de la carne porque modifican el peso límite para el manejo manual de los cuartos o lo que se conoce como la media res. Tras los anuncios sobre el impulso, del troceo en la comercialización de la carne con el fin de eliminar la, la media res La superintendencia de riesgos del trabajo aumentó de 25 a 32 kilos, el límite a partir del cual la carga y descarga de productos cárnicos deberá emplear asistencia mecánica. Eh, Esto es a través de una resolución eh, publicada en el boletín oficial que se estableció que toda manipulación, transporte, distribución, carga y descarga de productos cárnicos cuyo peso sea superior a 32 kilos se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados lo que se estipula rige para las tareas que realicen trabajadores y se lleven a cabo en empresas o establecimientos dedicados a la faena de ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino, animales de casa mayor y menor o industrialización también de los mismos o en su cadena de transporte y distribución mayorista o minorista en los considerandos la superintendencia explicó que la dirección de fiscalización comercial Agropecuaria, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganería y Pesca de la Nación, cuyo titular es Luis Basterra, expidió un informe relacionado con el procedimiento que se aplicará al troceo de medias reses vacunas. Lo que buscan es facilitar la comercialización de los productos resultantes de carne con hueso. En el informe, además, se detalla que el fraccionamiento de la media res en establecimientos faenadores generará trozos de hasta 32 kilos aproximadamente. Así que es interesante esto porque uno a veces... Eh, solo ve lo que consume ¿no? en el supermercado, la góndola pero hay todo un procedimiento que hay que seguir en cuanto desde el matadero la vaca llega ya faenada en trozos para poder eh, manipularla, bueno se empiezan a generar nuevas eh, alternativas acá tiene que ver obviamente la superintendencia en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para poder llevar adelante algunos trabajos que, bueno, las piezas son enormes y a veces superan estos kilos manipulables por personas y lo que tiene como intención es facilitar el manejo y la maleabilidad de estas estas medias reces que, bueno, van a ser mucho más chicas.
2: Bueno, Rodo, y de tema final, aquí en la Agencia Patagonia, vamos a hablar de economía social, porque recientemente la municipalidad de Treleu, lugar de donde estamos haciendo base en este momento, presentó una línea de créditos para mujeres y disidencias víctimas de violencia de género. Lo hizo en un acto en el que entregó estos microcréditos, encabezado por el intendente de la ciudad, hablamos de Adrián Maderna, quien dijo que eh, tenemos el orgullo de poder decir que somos el primer municipio de la Patagonia que toma en serio la temática de perspectiva de género. Ahora iremos por un desafío más que es poder ampliar hacia otros puntos de la provincia esta mirada que tiene Treleu para ir avanzando en construcción social y de políticas públicas que sabemos que funcionan hacia otras localidades. Eh, Maderna advirtió también que no alcanza solo con reuniones, con capacitaciones y con manifestaciones públicas, sino que hay que avanzar en hechos concretos. En este caso, por ejemplo, con microcréditos que van a permitir desarrollar diferentes actividades laborales de producción que van a brindar oportunidades de independizarse a a las personas que han sufrido en algún momento violencia de género y también hasta tener la posibilidad de una vivienda propia. Incluso destacó el propio jefe comunal desde la Agencia de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Desarrollo Social estarán anunciando un programa innovador para toda la provincia, que es un dato interesante que ha sorprendido a muchos que es esto de que Trelew eh, genera políticas públicas que alcanzan a toda la comunidad de Trelew, pero que también en un gesto solidario a nivel provincial, apuntan también a poder ayudar a emprendedores de otros lugares de aquí, de Chubut. También estuvo presente en este acto el presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, hablamos de Hugo Schwemer y eh, autoridades de varias mutuales presentes en ese acto, que adhirieron a esta nueva línea de créditos anunciada recientemente. El propio Schumer explicó que esta iniciativa tiene dos objetivos claros. Por un lado, ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia de género, sabiendo de las dificultades que representa generarse nuevos ingresos, crear nuevos emprendimientos, sostener a sus hijos. Y esta línea de microcréditos es específicamente para eso. Y por otro lado, porque se sabe que en muchos casos hay que reconstruir un hogar. Por lo cual se lanza esta línea de créditos, ya sea para afrontar gastos de alquiler o la compra de electrodomésticos. En línea con lo planteado por el propio Intendente Maderna, Schoemer también señaló que eh, hay que felicitar a los compañeros de la Mutual Patagonia Sur, que es la que hizo punta de lanza en esta iniciativa, que son los que tomaron las cartas en el asunto y avanzaron con la financiación de este proyecto para colaborar con esta línea de microcréditos. Este es un trabajo que deberían realizar los bancos, dijo el propio Schumer. Ojalá algún día se pueda democratizar el acceso al crédito y beneficiar a las grandes mayorías, a los emprendedores. Y no como sucede actualmente, que benefician a quienes más recursos poseen. Esto lo planteó el propio Hugo Schroeder, presidente de FAMUCH, sobre el final de este acto, que fue la verdad muy interesante, también muy emotivo, porque las eh, mujeres y disidencias que recibieron estos microcréditos vienen de historias muy difíciles de vida, y y también es un reconocimiento, eh, el respaldo a sus proyectos, ...que eh, impulsa en este caso... ...la gente de FAMUCH... ...en este caso a través de la Mutual Patagonia Sur en un trabajo articulado con la Municipalidad de Trelevo a través de la Agencia de Desarrollo Productivo y también la Secretaría de Desarrollo Social. Tema interesante eh, y que además promete eh, tener un un año de mucho trabajo, pero también ampliar esa base de apoyo a distintos sectores a través, en este caso, también de la FAMUCH.
1: Excelente, Carlos. De mi parte, me queda despedirme y recordarles a todos los oyentes que esta edición va a poder ser escuchada a través de... de de nuestra nueva modalidad de acercarles nuestros productos además de Sinergia Radio en vivo hoy también pueden escucharnos cuando quieran cuando puedan, en nuestro nuevo formato de podcast van a poder escuchar Sinergia Radio esto que estamos haciendo ahora eh, va a poder ser escuchado a través de nuestra página www.sinergiaargentina.com y también en redes sociales sobre todo en Facebook e Instagram podrán escuchar esto que no pudieron escucharlo hoy en vivo, lo van a poder disfrutar todos estos temas que tratamos eh, semana a semana, así que de mi parte me despido hasta el próximo miércoles para bueno estar nuevamente en esto que es Sinergia Radio, gracias a, a los amigos de ElFaroOnline.com
2: Un abrazo grande Rodo para vos y para todos los colegas allí en la agencia norte de SinergiaArgentina.com Nosotros nos encontramos como decía Rodo la semana que viene con Sinergia Radio aquí a través de ElFaroOnline.com Pero antes... De despedirnos, les recuerdo las redes sociales de la radio para los que tienen ganas de eh, seguirlos, sumarse, compartir contenidos, comentar, hacer sugerencias, en fin, todo lo que permiten las redes sociales. En Twitter los encuentran como arroba elfaronline1, en Instagram como arroba elfaronline1. Y como el Faro Online, también lo encuentran en Facebook, en la fanpage de esa red social. Desde la Agencia Patagonia les mandamos un abrazo grande a todos ustedes. Que tengan una buena semana. Los escuchan en cualquier momento y en cualquier dispositivo vía podcast. Y con este programa en vivo volvemos el miércoles de la semana que viene a las 2 de la tarde. Un abrazo y buena semana para todos.
0: Sinergia Radio Radio Sinergia Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 10 y el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por El Faro Online. Sinergia Radio, por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com El Faro Online. Radio, para los que saben. Recitrónica. Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica Recitrónica Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales Recitrónica nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584.
5: Famuch. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
4: Sabemos que el 2020 fue un año difícil. Sin embargo, nuestros equipos nunca dejaron de salir a las calles a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y socias. Es por eso que impulsamos un importante plan de bacheo, concretando más de 100 intervenciones, producto de trabajos necesarios para reparación o recambio de cañerías de agua y cloacas. Nuestros objetivos para este 2021 se renuevan, porque nuestro compromiso es trabajar cada día para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Trabajando por más y mejores servicios. Siempre.
0: Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. Jetpack. Siempre. siempre, siempre. Jetpack, Pellegrini 22, Peleu, Jetpack, en Puerto Madrid, Buena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales
5: Un buen momento merece una buena canción Una buena canción gran canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de de la Patagonia. Panadería Los Hermanos. Entre Leo Muster 1952. Panadería Los Hermanos.
0: en la Patagonia. El Faro Online. Radio para los que saben.